Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lytter nå til Sunnmørs Folk, en podcastserie fra Sunnmørs Posten, der du møter mennesker med en historie å fortelle, et brennende engasjement, eller folk vi rett og slett er nysgjerrige på. Summersfolk. Jeg er Lena Flatakær, journalist i Summersposten, og i dag så har jeg med mig en av de største Ørsta-slash-Vartal-patriotene i nyere tid, Jan Endre Vartal, i studio. Velkommen, Jan Endre. Tack for det, Lena. Du er jo altså det en tredje generasjons bedriftsleder i Vartalplast, som ligger på Vartal i Ørsta kommune. Du tog över Rore i 1997 efter faren din, han Håvard Vartal, som i Siti tog över efter sin pappa, han Jan Vartal i 1967. Och han Jan, han startade ju Vartalplast i 1961 som den första bedriften i Vara som producerade fiskeemballage av expanderbar polystyren eller EPS. Och EPS det är er ju isopor som består av 98 % luft och 2 % plast. Då har vi det på plats. Hva det var som gjorde slik at det du bestemte dig for att ta over dine familiebedrift her? Nei, det var vel egentlig aldrig noe som blev bestemt. Det var vel en helt naturlig process där vi vokste upp i en industrifamilie og, og lærte oss å jobbe, som vi enkelt kan kalle det. Både når vi ville og når vi ikke ville. Og det har en naturlig utveckling og våre bedrifter. Når vi vokste opp, så var jo den veldig liten bedrift i forhold til det den er i dag, men uh, det var jo hard jobbing som skulle til da som nå, uh, og det blev jo helt naturligt etter hvert som vi vokste til, at, uh, og, og bedrifter vokste, uh, og det har behov for mer folk, at uh, det var dit vi gikk, uh, på grund av det var jo der vi følte oss hjemme, og det var det vi, det vi kunne. Så, Så det har aldrig varit ett press, det har aldrig varit på något något som har lagt, lagt upp som en plan för verken mig eller min bror som är er också med aktiv idag. Hur gammal var du när du först kom in i, I familjebedriften och vad gjorde du då? Jag brukar säga si jag kom in för 49 år sedan om några dagar. <laughs> men jag började väl i bedriften efter var färdig här i Ålesund och studera. Uh, og hvor gammel var jeg da? Rundt 25 år. Hva har du studert her da? 
studerade först på tekniken inför maskinfag och så tog jag BE här i Ålesund på. Så kombination mellan praktisk och ekonomisk tänkte det kunde vara en god kombo. Själv om skolan inte nödvändigtvis var det jag likt bäst här i livet så kände jag till att det måste ha det och kunde vara en fördel. Och det är väl slik idag också. Känner mig igen i den. Nu många i den båten. Eh, Brorn din Sindre, han är er ju i ledelsen på bedriftssidan och systrar det. Eh, hon är er ju styreledare och också advokat. Eh, var det självfölge att det var du som skulle ta över eller har du någon gång varit i tvivel? Eh, skulle jag säga, vet om jag fick något val. Nej, det var men eh, nej, det har aldrig varit något som vi snackat om i familjen och Rode. Eh, det har väl utvecklats så lik att eh, systrar var utanas in för advokat och gick sina vägar. Och uh, då var det jag och Sinner igen som på något sätt var det aktiva av, av syskena. Och uh, detta handlar väl mer om typerna, hur uh, vi är er som personer. Och liksom han är er extremt dedikerad och upptatt av den operationella driften från dag till dag, men så är er väldigt upptatt av att utveckla bedrifta in i framtiden. Och det är er en väldigt god kombo att ha i en ägarstruktur. Och så var det väl närliggande att jag som kanske var den som var mest utadrättad uh, tog den ledarrollen. Uh, Så har det har varit att jag hållit igen med chatting då och vill andra ja. <laughs> Nej. Det vi var faktiskt inte det. Vi tror vi med handla på hjärtat kan säga si att vi ingen är er blivit tvungen och ingen är er angra. I 1986 så skedde ju det uttänkliga. Alla den gick på vartalplast och bedriftade den brant ned. Vi sitter jo med många såna papirutklipp här nu som visar bilder ifrån branden och vad det var som skedde. kan inte du ta oss med på vad det var som skedde den dagen där och kolla ser och kom tag igenom denna händelsen här rätt till. Ja, det är er ju absolut något som bokstavligt bränns in i själen vår. både på gott och vont eller si. Men det var en fredag. Jeg jag huskar jag var på samverklaget på på Vartal och alarmen gick då gick ju alarmen i hela bygda så då då hörte vi uansett hur vi var gick ut och så kikade jag mot Stupenese som heter där fabriken ligger och där var den uh, egentligen röken som vi alltid hade fryktat. Uh, då cyklade jag upp en backe aldrig cykla upp för eller rätta på för att komma hem för att avsäkra vad som skedde hemma då var vi tomt hus. Och jag är på cykeln och cyklar mot uh, mot uh, fabriken. Och där var ju uh, trafikkaos i alla riktningar och flamma och stå och svartrök. Och uh, uh, vi såg ju först att det här var inte mycket att rädda. Uh, Utöver dagen så var det så omfanget avdäckt och uh, ja, det stod egentligen ganska på barbacke. Uh, vi var ju ganska unga den tiden. Men vi följde jo med farvor som sprang mycket runt på branttomta och han kom sig väl akkurat ut i grevens tid för byggningsmassa raste. Och det var väl kanske där vi lärt lite av detta med att stå på för det det han mobiliserat av krafter för att på något sätt bestämma sig för att här ska vi gå vidare. Det som skedde i ett av tio av att omgöra hemmen vårt till ett administrativt center för vartaplast med all hjälp som vi fick i förhåll till försäkringssällskap, i förhåll till entreprenörerna, i förhåll till leverandörerna var ju egentligen något som vi varit en väldigt stor del av. 
men jag tror mest av allt av den branden så kan han kanske lära det att själv om det ser mörkt ut så går han att komma sig upp och fram och det det var plats ett gott exempel på och farbor gjorde en jättejobb där som gav oss ett jättegott grundlag till att vidareutveckla arbetsplats och bedrifter sånt som vi gjort. du berättade det att det hemma docka blev gjort om till ett administrativt kontor kvar vad så skedde där. Nej, det var ju det på något att flytta runt på allt av möbler och få en skrivepult och det som var av data den tiden. Och då var det arbetsmöte med entreprenörer och planläggning och få upp nybygg. Det var Spenkon som ligger på Jörungavågen som hette Spenkon den tiden. Det var försäkringssällskapet var väldigt väsentligt i här för att rask saksgång så att vi kom fortast möjligt upp och gå igen ekonomiavdelningar på Varta som inte då var så väldigt stor men det var ju en ekonomichef eh, som, som var där eh, hade sin kontor till oss det i alla fall ett gott år ett eh, brann och kanske längre är lite osäker på hur länge det var eh, men då var ju så när vi vaknade upp och skulle på skolan så var ju det full action i Stovavår och eh, arbetsdagen var allerede igång och vi fick ju det på den måten ända tätare in på oss hela verksamheten som helst säkert kanske påverkar oss i förhåll till till både eh, engagemang och kunskap runt det som ligger bak det att driva en, en bedrift. Da. Men eh, det var väldigt, väldigt speciellt och väldigt lärigt att vara en del av den processen. Själv om i en ung ålder det också var lite eh, vanskligt och brutalt egentligen och skönna det helt. Da. Du tog ju över i 97. Kollas var det och få det ta ansvar där. Har du någon gång följt någon press för att måtte lyckas som som du har lärt? Nej, egentligen inte följt någon press på lyckas. Jag har egentligen alltid varit väldigt fokuserad på uppgifterna och har på något från barndomen lärt att eh, visst man jobbar står på er sitt bästa så är det gott nog. Eh, eh, men det är klart det att när du är med en sån typ utveckling så vi var så heldiga att vara var en del av. Och så vi snackar om brann i i 6 och eh, 80 då har det varit på sig omsättning på cirka 12 miljoner kronor. Så klart det är att när vi kom in i bedrifter så hade bedriften en omsättning på en runt 60 miljoner kronor. Eh, så du kan säga si att pressen har väl kanske ökt lite eh, i takt med att vi lyckas i takt med att vi på något sätt har klart och skapat mycket arbetsplatser. Det handlar allra mest om presse på behålla arbetsplatser. Visst man inte lyckas, visst vi kan klara upprätthålla arbetsplatserna på Stupnäs på vart att vad sker med bygda. Det är ju på något sätt stafettpinne du har fått. Vår helde har fått. Du förvaltar den gott. Och så har du på något sätt en hopp om att någon i framtiden önskar ta den vidare, inte nödvändigtvis från familjen, men för att fortsätta skapa eh, lokala arbetsplatser som vi följer vi gjort både här i området och andra platser. Vad slags uppfattning tror du att det folk har om dig som daglig ledare i en så stor bedrift? Nej, alltså det är vanskligt att Jag tror på något sätt att de känner mig. De, de vet att det är en, en, en Ja, jag har mål. Jag är villig att jobba mycket för att nå de målen. Jag är väldigt upptatt av att få fram att det här är inte är som är, det är ett team som är. Och jag tror att de flesta som känner mig vill säga att vi bryr oss om våra kollegor. Vi bryr oss om teamet vårt. Och jag vill säga, jag är kanske 
målbevisst och målrättad men samtidigt så är upptatt av det så här liksom mjuka värderingarna att det ska du uppnå någonting så ska du gälla med folk. Folk har olika behov, olika önskan. Och jag tror kanske min största styrka och min största svaghet är kanske att jag är snill. Väldigt snill. Eller väl lite. Jag tror nog kanske jag säger att jag inte är väldigt snill, men kanske där runt med syns det kanske är väldigt snill. Jag vill ha en god lösning för jag går till till att bruka bruka på något tvång då. Jag är inte tillhängare av det. Jag tror det är bästa lösningen det är att se i fälles önskan om att finna lösning. Du virkar som en skikligt travel man då sån businessmässig. Du är er dagledare i fem selskap, kontaktperson i fyra, styrelseledare i femten och styrmedlem i sexten. Har du i rätt att det privatliv och går det några gånger sur för dig? Det går väldigt ofta sur privatliv och jobb. Det är det då. Men jag har kontroll. Det är väl att säga Men det er klart det blir ju sån när du er engagerar dig och har på något sätt ägarintresse så pass många bedrifter flesta där du nämner där har vi en form för ägarintresse i. så så er det klart att det är du har inte detaljkontroll på allt till kvartid. som ägare så blir du gärna att du tar den delen av verksamheten som är problematisk som må utvecklas som på något du ser du må bruka mer tid på. Det är er ofta ett område som, som vi i varje fall välger att engagera oss i som, som aktiv ägare. Uh, jag tror nog det att uh, väldigt många runt mig av vänner ser att det inte alltid är stades uh, där uh, där det är. Och det är jag många gärna elden. Jag hade en exempel här vi var på på en hyttetur med några vänner och så satt när jag fick med mail min och så uh, plötsligt så spörr jag och syns om den annonsen här. Och då uh, då låg jag satt jag och chattade med, med en som hjälpte mig med att lägga annonser på Bakalau fabriken som vi är er ägare. Uh, det var lite sån tidig morgon en god kaffekopp att en hygglig kväll. Uh, så var på måte vi i praten men, men, men min fokus var för uh, den annonsen som hade en deadline till måndagsmorgon. Så det är er nog lite sån lite sån multitasking i förhåll till tillsedevärelse som helt säkert inte är er nödvändigtvis uh, rätt. Men jag tror väldigt på att uh, visst du ska driva ting så, 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 så ska du logga av då. Uh, jag fryktar det att logga av. Jag tror på var hansson var på ballen där kvartid ger det det lilla försprånget för att det både konkurrenter och trusselbilder som gör att du faktiskt uh, en fördel av det. Men om det är er rätt, det, det kan helt säkert diskuteras. Som en skicklig Vartal och Östapatriot så har både du och Vartalplast stöttat skickligt upp under lokalt näringsliv, lokal kultur, lokal sport. Blant annat med fotboll, handboll, fågelfönix som har kostat ting ut i luften här. Varför är er det så viktigt för dig att göra det? Det tror jag är er på mode grundstammen för all näringsverksamhet att uh, i alla fall uh, vi som kan uh, bidrar till att lägga till rätta för att det är er attraktivt att bo och bygga i i regionen vår. Och um, Örsta och 
kommune och Vartal i Sär är er ett kampområde som absolut är er med naturen är er helt stort grundlag för att folk ska trivas då. Men det är er klart nu är er ju världen blivit lite sån att det där är er krav. Ska du bo där med småbarnsfamiljer så vill du ha aktiviteter, du vill ha skola, du vill ha det urbana, du vill kunna gå på kafé. det föll som ett privilegium att vara så heldig och ha lite midler att avsätta till att bidra in i det samhällsansvaret som som jag menar alla som kan he. Du ser på det som en samhällsansvar att kunna bidra när den hemmitlet till det. Ja. Det, det syns det er helt och det, det, det tror jag på något är mer mer klart också i tiden att det det er också förväntat. Vi har alltid gjort det. Uh, og har kanske varit mer framträdande att dra sponsorn uh, in i lite andra ting. Du nämner Fugl Phoenix. Uh, vi är er ju inte Fugl Phoenix, men vi har er ju på något sett Fugl Phoenix och Helgaran det där som som är er Örsta byggt upp sten på sten att vi kunde bidra till att lyfta det hack till för igen att lyfta Örsta centrum. Alltså det var vinn-vinn för alla sammen. Uh, det så den blomstringen av en sån plats med uh, de grepa som vi gjort där du går dit du känner inte folk folk kommer till Örsta och du ser vad det skapar av av det sociala i vår själ flera kvällar och tagit med middag på fugfönix och träffa folk från från då vi var unga och för gått långs i Örsta körde bil från vart allt Örsta och du var det Volvo? Nej det var inte Volvo. Det var inte Volvo. Men men jag vill säga si det att den värdien den är er lite mer och mer tydlig för mig att det är er helt avgörande har dessa tingar på plats hvis du ska utveckla samfund. Och det bidrar till det. Det syns det är er ett privilegium. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, det är er nog våra unga gånger du också, Jan Andre. Har du tänkt att gå ut på det nå? Ja. Lite mer, lite mer sport och fotboll. Du har ju varit aktiv där på sånt du är er inte utkänt med det. Du har ju spelat fotboll själv på på Vartal med A-lag i sina guldår. Ja. Då där gick upp det tredje divisionen i mitt förår i 95. Eh, uh, er du huskar bäst ifrån din tid som fotbollsspelare? Är er det på något sätt ett ett ögonblick som du huskar bäst? det var först och främst en fantastisk tid med gode vänskap som som är er där lika starkt själv om du kanske inte dyrkar kvar dag. Uh, det visar ju på något att de gamla vännerna där är där oavsett. Det syns det er kanske det som gick bäst av idrotten, fotboll som var mig obergrejer. Jag gick ju både på ski och drev med fridrätt och ville ju göra allt sånt så där flesta när jag var ung men det kvar så man tror jag någon valg. Men när det gäller fotboll så vill jag kanske ta upp eh, den ena ena som jag huskar som är er lite sån eh, artig. Jag eh, var ju på något en en 92 hög eh, flank av alla ting. Eh hade lite eh, fart i kroppen. Eh, 
Och med Lungebein och 192 så var du självklart inte den största tekniken på laget. <laughs> men men hur ska vi vara på öppningen av Larsnes stadion? Och mina påställningar var en en kanande det kan arrestera med det men det var jag för ju har gjort. Uh, och det var en Ragnar Mastal som hade då ett inkast uh, som uh, jag tänkte att det dette här är ju väl lite mån väl var grundlag för ett brasse. Och uh, då riggade jag mig till och skulle ta den brassa i det jag började och la kameraten började se att att jag hade planer om det så hörte bara runt mig nej nej och inte ta brasser då. Uh, jag tog den brassa och det blev mål. Och vi vann kampen. Så, så den kan det bara höra alla som sitter och hör nu att jag hade jag hade lite mer än bara fart. Är det där något som är högre om den dagen idag? Det där jag blir jämligt tatt upp som ett sånt exempel som det ler lite av gutar men den som ler sist ler bäst till och med. Ja då, det är det helt rätt. Spelar du någon fotboll idag då? Nej, jag var ju egentligen den som när jag slutade så slutade jag för det att det syns var så många av dig som var någon år äldre med som hade börjat med sån oldboys spelning som i rök på Achilles och någonting som jag började lite mer på sån fjälltur och sånt men, men vi hade en väldigt artig reunion nog mot Säbö oldboys in på 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 Säbö för någon helg så ja Och det var väldigt checkt. Det klart det var väldigt checkt att vi 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 grusar där men <laughs> uh, det var mest checkt med det var ju akkurat det som är bynt med vänskapen som faktiskt är där själv det kanske 20 år sedan vi har pratat så är på något kemien där och <clears throat> kamratskapet där och det det berättar om idrotten och det berättar om viktigheten att också för näringslivet lägga till rätta för att de kan utveckla dessa kulturarenor som är i de små bygdena runt om oss för det där är grundlaget för 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 vänskaplig lakt och det det är det viktigaste du har med dig i livet. Du har gitt med Sigrun Heltnevartal som är bankchef för bedriftsmarknaden i Sparbanken Söresund med det. Hur fann du när det är att du var 19 år och nu har du varit gift i 21? Eh, har det gått mycket i jobbrelaterat prat eh, när du ska lägga dig och jag ligger där i sängen? Eh, jag vet inte om vi snakkar så mycket när vi lägger oss i sängen, men, <laughs> <laughs> men eh, vi har nog två typer som i alla fall lägger oss med mycket jobb i huvudet bägge två. Klarar du att ta fri från jobb? Det är väl något vi jobbar med konstant bägge två egentligen. Vi är väl engagerade. Vi syns det er spännande med näringsliv, näringsutveckling eh och jobbar jo i bank och har sina begränsningar vad hon kan prata om, men men för mig har hon varit en väldigt viktig stöttespelare i förhåll till til det att kunna ha någon att prata med om 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 de tankarna som man har i förhåll till utveckling och verksamhet och och trusselbilder och sånt så så för min del är det vore väldigt avgörande att att hon faktiskt har på något sätt delta intressena för för det att driva verksamhet kan vara ensamt för sig tror jag kan snacka med så vore en väldigt god vän och sparringpartner för mig där. Kollas det var och möttes. Det var på gymnasiet i Våldare som jag fortsatt kallar det. vi jag gick ett år på vidaregående första först, så att då gick vi på samma samma kull. Och så eh, ja, blev det en sån naturlig 
eller naturligt vi hade inte något med varandra gjort men det var väl var väl något vi såg med varandra då. Var det en kärlek vid första blick? Ja, det var det var vi har haft en väldigt god vibb helt från dag 1, helt klart. Eh, hon såg väl kanske en potential i oss uppdra en hopplös vartalling, då vet du. Som så flest störstingar jag. Inte du enig i det? Så jag brukar säga vartalingar är bättre än något tror. Ja. Så, men ja, vi har hållit gott i lag, helt klart, eh, i alla dessa år. Och det, det är väldigt glad för och väldigt, jag tror det var väldigt viktigt för, för, för mig i, i den kvardagen som jag har haft och he, i jobbsammanhang och ha något tryggt. Hur skulle du också bevara dina gnisten i förhållande? Vad är hemligheten för att hålla så länge? Jag tror nog det att ha felles intresse det är det det handlar om. Om det är idrott och gå på fjäll eller om det är jobb och det är engagemang där det, det tror jag är helt oväsentligt vad det är. men det har det så felles intressen det är så tingar som på något kan skapa de goda diskussionerna och kanske höglytta diskussioner kanske man kan utfordra kvarandra lite grann inte bara vara ja men för det, det tror jag varför får vi, vi ingen av oss har blivit trigga av att ha bär att vi är människor. Vi måste på något sätt utfordra oss i förhållande till, till tankesätt och, och korrigeras. Det måste vi alla samman. Så, så jag tror det också på något sätt det är nyckeln, felles intresse och så att han också kan utfordra varandra lite. Det tror jag är det som skapar utveckling också i ett förhållande. Mm. Okej, okay, och tre ungar i lag. Det är Sigre på 19 och Sigur på 18 och lite Nora på 12. Kan är det där är mest likhet av de två? Ja. Det är ett gott spörsmål. Uh, jag tror det är en god mix. Uh, jag väljer att tro, det tror alla föräldrar, att det har fått med sig en god ballast för oss bägge två. Som gör att det på något är klart att möta den stora världen och är uppdratt på en måte så att det är omgängligt och höfliga och i stånd att klara sig gott. Det är det som är alla föräldrar sitt hopp och det hoppar vi med. Och de två äldste börjar bli så gamla att vi ser liksom kontrasten av det personligheter som det är. Och, och, um, vi är väldigt glada och det var väldigt viktigt för oss att det ska på en måte bli självständig och, och inte minst ska det bli likt av andra på grund av det här en god uppförsel. Det, det, det följer vi absolut att det representerar idag. Ligger där en framtidig fjärde generations daglig ledare till vårt plats i, i dessa tre ungarna? Nej, som det var med oss så har det liksom aldrig varit något, något tema. Nu är vi flera ägare och flera barn och barn skulle säga, flera unga. Och, och vi har väl sagt det att i sällskapet vårt är det många typer jobbalternativ för alla samman. Och, och visst alla på något sätt fesa utdanning, det är viktigt för oss. Det är ju lika mycket för att vara oavhängig av det vi har. För det är ju ingen garanti på att ting ser sån ut som det är nog om tio år. Den oavhängigheten är viktig och då tror vi alla samman att det är viktigt att ungarna får fesa utdanning. Och visst det är den egenskapen som ska till för att komma tillbaka och lyfta vartal och ta de möjligheterna och utfordringen som ligger i vartal så är det ingen dörr som är stängt i förhållande till det hela. Men, men räckefölga är viktig. Det är ingen självfölge för någon. 22 oktober så öppnar Vartalplast ett nytt EPS-genvinningsanlägg på Liadal. Varför har du tagit detta steg här in till det gröna skiftet? Alltså, du har nog gjort det för, men varför så stort? Vad är det du går ut på det där? Alltså, jag, jag, 
i grove trekk så handler det om å ta tilbake eh, det som blir av våre produkt som blir kapp eller eh, EPS eller isopor på folkemunnen eh, som hamner på avveie i naturen. For det, for det er jo en resurs. Det er jo noe vi kan bruke opp igjen. Eh, og det er klart det at når du er i, i dag har plast i etternavnet, skulle du si, eh, så er det klart det at det det er jo mange som spørst meg, vil, hvorfor ikke du bytter dere navn? Det, har du spørst meg for, for noen år siden, så kanskje jeg kunne vært tilbøyelig til å vurdere det, men, men sånn som det er nå, så ser jeg kun muligheten i plasten. Eh, så det har jo alltid vært sånn. Eh, det er ikke tvil om at det, når, det, når debatten var på et sånt, litt sånn, alle skulle mene plan, eh, da tenkte vi, er dette her, dette her er ikke bra. Hvor dette her ender. Eh, etter våren er det den svarte hålla og mobilisert og hatt mange netter med dårlig søvn og vært urolig over tid, så, så er jo det litt som av det å skape industri også, det å se det lyset og muligheten som ligger i problemet, gjort det at vi så det at det å ta det ansvaret som vi har til å gjøre det om til vår fremtidige forretningsfilosofi, ville kunne sette oss i en veldig lukrativ posisjon, også rent sånn konkurransemessig i det markedet vi opererer i. Men mest av alt handler det om å på en måte synliggjøre og ta et ansvar eh, for det, det av våre produkter som kommer på avvei. Få det inn i den sirkulære lupen, gjenvinne det, gjenbruke det, og, og vi er et helt klart mål, uten at det skal tørre seg år. Men, men jeg tror nok innenfor vår bransje, så hvis, vi, hvis, hvis vi sier tre til seks år, så tror det er veldig mye av den fiskekassa eller den isolasjonsplatt eller fundamenteringssystem som kommer ut i markedet som er produsert av sirkulærplast. Og det tror jeg på en måte er ekstremt viktig å være en bidragsyter til at de får fortgang i den prosessen. Derfor eh, går det stort ut, derfor inviterer vi med oss kommuner, eh, det offentlige Norge, eh, det private også, som driver med gjenvinning, som driver med avfallssortering, få det inn i lupen, vi skal ta det inn igjen, vi skal gjenbruke det, og vi skal rulle ut enda flere produkter som vi allerede har begynt med, som er laget av resirkulert plast. Og det er, det er litt sånn, når du er 60 år som bedrift neste år, så, så sier vi det at plast har på en måte sagt, altså utfordringene, debatten rundt plast har på en måte sett oss først litt i bak, fordi at vi har vært usikre. Men nå ser vi egentlig at det, det er ikke starten på slutten, det er starten på begynnelsen. Og vi ser lett 60 nye år innenfor den sirkulære plastproduksjonen som vi ønsker å være en del av. Derfor. Så i stedet for å ha en 3-5 års plan, så er det jo 6-årsplan, eller generasjonsplan. Ja. Vi jobber, vi jobber med det som, som klart han må jo være realist, men det er klart det at jeg tror jo veldig på at hvis han skal utvikle ting, investere i ting, så må han kunne tørre å ha perspektiv som går ut og være en veldig sånn kort tidsepoke. Da vil ikke du kunne forsvare noe som helst. Og så kan han selvfølgelig ta feil, men litt tilbake til dette her han holdninger, at det er med å stå på å jobbe, det må skjønne markedet, det skjønne kundene, skjønne hva de tenker. Kanskje som vi bruker å si, utvikle produkter før kundene skjønner at det er behov for det. Når du skal bygge de hus, kanskje du sier at jeg vil ha vartalmur, men jeg vil ha den av 100% resirkulert plast. Ja, det skal vi sørge for at du får. Altså, jeg, jeg tror på en måte at jeg tror ikke avvikling er løsninger på fremtiden, men jeg, jeg tror det er utvikling og tilpassning av dagens industri, om det er plastindustri eller andre ting, så er vi på en måte livets rett alle sammen. Så du kan faktisk bygge hus av plast da? Kan bygge hus av plast. Best tror jeg det. Av luft. <laughs> Eh, altså EPS eller eh, og ekspanderbar polystyren, eh, det kan jo gjenvinnes. Er det noe tal på hvor mange ganger en kan gjøre det? 
plats kan du egentligen genvinna uttalliga gånger. Det är er inte begränsningar på. Lika att eh visst du visst du ser den hus alltså det som är er utfordringen med plasten är er att du måste regna alltså det är er lättare att genvinna visst det är er rena fraktioner. Så det vill säga si att det inte är er plast och papp för exempel det är er lite krävande att genvinna för då måste du skilja de två. Visst det är er två typer plast så är er det mer krävande. Men hvis, hvis du snakker for vår del som er ekspanderbar på så er det en ren plastfraksjon. Så den er veldig lett å gjenvinne, og den er veldig attraktiv på det brukt markedet, for hvis han skal kunne kalle det det. Like at vi vil nok i fremtiden ha to retninger innenfor resirkling. Vi vil ha den kjemiske resirklingen, der vi har alt husplasten opp i en stor reaktor, og der kommer det ut som olje. Den oljen vil jo i fremtiden bli brukt til å lage nytt plastråstoff. Ikke av fossilolje, men av olje fra resirkleplast. Og så vil vi ha mekanisk, som vi er på Liadal nu, der vi knuser ned disse ting her, og så blir det da transportert til vår råseflendør, som, som omformer det til eh, nytt plastråstoff som vi får tilbake i vår produktion, som gjør at vi i dag kan levere isolasjonsplate, eh, ringmurselement, teknisk emballage til møbel av resirkulert plast. Det hele med gjenvinning begynte noe vel med miljøklypa, gjorde ikke det? Hva er den heter nå igjen? Miljøklypa Solvei. Solvei, eh, ja. Så, så det var jo på en måte, og da er vi faktisk tilbake til, til 90-tallet, og, begynnelsen på 90-tallet. Da hadde vi en, en enhet som, som komprimerte, sånn som vi gjorde i dag, men vi ekstruderte også. Vi laget, altså vi smelter det ned, det gjør vi forløpig i dag, vi smelter det ned til polystrene råstoff. Altså vi gikk rett på råstoff fra den komprimeringen som vi gjør på Lierdal. Det er vel det vi har planer om å gjøre også i Norge her etter hvert, som vi får nok volym. Så den tiden var jo, det materialet var ikke så rent, teknologien var ikke kommet så langt i forhold til, til det å, å smelte fiskekasset til et, på en måte, et rent råstoff. Da. Så, så det endte jo med at det var få kjøpere, så da, da fikk, leverte vi det stort sett til Ørsta Kleklubbfabrikk, eh, som da laget Miljøklubb og Solvei. Så det er litt uh, artig å tenke på også at det er mye av den teknologien som kjører opp innenfor den sirkulære økonomien i dag. Det, det er ikke banebrytende ny forskning. Det er veldig mange ting som er leire. Så er det jo spørsmålet hvorfor ikke vi på en måte industrialiserte litt tidligere. Men det er vel litt sånn at vi jobber alle best under press. Da, så det kan hende det er litt det at det nå, nå krever vi det. Altså som, 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 som konsumenter så krever vi det av industrien at vi omstiller oss til å te et mer større miljøansvar enn det som var krav tidligere. Og da, da er det mange gode ideer som blir tatt frem fra skuffene. Mm. Så nu går altså det en vartet plastindustri i front for EPS-gjenvinning og åpner da anlegget 22. oktober. Hvordan ser fremtiden til bedrifter ut nå? Uh, vi, vi ser... Vi skal ikke bli naive heller. Vi ser, vi ser utfordringer med, men vi ser veldig mye muligheter. Og vi finner veldig mye energi og motivation alle som jobber på Vartal i å på en måte være en del av det grønne skiftet. Det å kunne være en plastbedrift som på en måte er i front på det grønne skiftet, det er et privilegium. Det å komme dit, det er vår en prosess. Men det å få lov til å på en måte begynne å rulle disse produkter ut til sluttkunden, som gjør at den kommende generation, som skal bruke våre produkter, om det er en fiskekasse eller om det er en isolasjonsplate, så vil kravet bli helt annerledes enn det vi har vært stilt for. Det å vite at vi er der, det å vite at vi på en måte da tilfredsstiller de kravet som konsumentene i fremtiden vil spørre om, det er betryggende. Og så har vi en jobb å gjøre med å utvikle produkter våre videre, som vi allerede har gjort, og som vi alltid har gjort. Men 
vi føler oss ganske trygge på at hvis vi fortsetter det gode skiftarbeidet som vi er nå, inn mot, inn mot grønne og mer bærekraftige, så eh, er vi mange, mange sikre arbeidsplasser i Vartal-konsernet også i fremtiden. Og med det så takker vi så mye for samtalene i andre. Tusen takk for at dere kom hit og snakket med oss. Og så tusen takk til dere der hjemme som hører på Summersfolk. Du finner flere episoder av Summersfolk på SMP.no eller der du liker å lytte til podcast. Takk for oss. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.